0: 汪杰杂谈，杂而不淡。好，今天给大家做一期特别节目啊！遇到这么大的科学事件，我不谈一下呢是说不过去的嘛。其实早在一个多月前啊 ，NASA 就发布了消息，说要在北京时间七月十二号晚上十点半发布尾部望远镜的第一张正式照片。那晚上十点半这个时间对我来说呢，真的是太舒服了。我是期待的，搓搓手啊，早早的就把这个时间写在了我手机里的那个提醒列表中。哪知道到了七月十一号这一 天， 就是昨天 啊， 牛牛突然急匆匆的跑来提醒我说 ，NASA 改时间 了， 改到了七月十二 日， 也就是今天早上的凌晨五点钟发 布， 而且 呢， 还是美国总统拜登亲自来发布。他就问我 啊， 是不是要爬起来看完发布 会， 然后第一时间写节目 稿？ 我 呢， 内心是纠结挣扎了好一会儿 啊， 然后我答复 他， 凌晨五点我是真的爬不起来 啊， 还是你帮我守着录屏 吧， 我几点钟起床就几点钟看。那今天早上呢，我是天蒙蒙亮就惊醒了，可能潜意识中啊还在想着尾部的照片吧。我也是真的好奇，想第一时间看这张照片。醒来后呢，看了一下表，诶，是凌晨六点半。我马上就打开手机啊，问牛牛要视频。结果他告诉我啊，其实这个发布会才刚刚结束，他傻等了一个多小时。为什么呢？因为拜登迟到了。啊，整个发布会啊，其实也就是十分钟就结束了。也就是说啊，我确实也是第一时间就看到了这张人类历史上可能会成为非常重要的一张天文照片。美国的副总统哈里斯、总统拜登都先后呢是亲自上阵为他制发布词。可见啊这张照片的重要性还是非常高的。好，可惜啊我们这是一个音频节目啊，所以呢这个照片呢我只能贴在文稿中了，还要麻烦大家自己点开看一下。当然也有可能已经看过了啊。我放了两张图，一张呢是全尺寸的图和一张一比一大小的局部图。可以让你感受一下这张照片它的清晰度和分辨率大概是怎样的。NASA 的老大比尔·纳尔逊呢，就亲自为这张照片做讲解。这张照片呢，就被称作“尾部首张升空场”。它在天空中的实际大小啊，就相当于你捏着一粒沙子，然后把手臂伸直，这颗沙子能覆盖的天区大小，就是这么一丁点大小的宇宙天区中呢，我们拍摄到了上千个星系。这些星系诞生于130亿多年前，那是我们的宇宙刚刚诞生不到八亿年时的景象。如果仔细看，我们会看到很多星系的光芒被拉成了圆弧状，这并不是因为望远镜的形变导致的，这是引力透镜效应。尾部望远镜利用一个名为 SMACS 0 7 2 3的巨大星系团产生的引力透镜效应，拍到了这张照片。你可以把星系团想象成一个放大镜，它可以把身后来自更遥远宇宙中的光线给汇聚起来，让我们拍到更加清晰的图像。我们可以对比一下尾部的前辈哈勃太空望远镜在一九九五年拍摄的首张深空场照片，这两张照片呢就生动展示了人类的天文观测能力在这二十六年中进步了多少。大家可以去网上搜索一下哈勃深空场啊，很好找到的。詹姆斯尾部望远镜。被誉为是人类迄今为止制造的最大、最复杂、功能最强大的太空望远镜，它由美国宇航局 NASA、欧洲航天局 ESA 和加拿大航天局 CSA 共同研发，经由数千名科学家和工程师三十余年的精心设计与建造，肩负着科学家们太多的期望。尾部望远镜设计初期的预算呢是五亿美元，这个预算在当时不仅不贵，而且还可以说是相当的便宜。毕竟，尾部望远镜是哈勃太空望远镜的继任者，而哈勃的总造价呢，已经超过了30亿美元。不过呢，计划总是赶不上变化。尾部望远镜从设计到制造完成，多次拖延发射时间，多次追加预算，到它发射升空的时候，它已经产生了108亿美元的巨额支出，这个费用达到了哈勃望远镜的3倍多。二十多次的推迟发射，让尾部望远镜也获得了“千年歌王”的称号。天文学家们对这个承载着梦想却又拖拖拉拉的项目又爱又恨，于是呢，就又送了他一个“天文学吞噬者”的称号。好，我们今天这期特别节目呢，就让我带你来完整的回顾一下尾部望远镜的故事。1989年9月，美国空间望远镜科学研究所和 NASA 共同主办了下一代空间望远镜的研讨会。这次会议呢，就汇集了130多名天文学家和工程师。在这次研讨会上，有两个方案受到了广泛的关注。一个方案呢，是建议 NASA 在高地球轨道上架设一台10米口径的近红外望远镜，而另一个方案啊，则更有创意，是建议 NASA 把红外望远镜架设到月球上去。这样呢，红外望远镜的口径啊就可以扩大到16米，因为月球上的重力比较低嘛。那之所以这两个项目都选择了红外望远镜，那也是有原因的。这个大家要知道啊，由于宇宙的膨胀作用呢，那些来自宇宙深处的可见光都会或多或少的向红光方向偏移，这就是天文学中的红移现象。距离越远的天体呢，它的光线受到红移现象的影响就越大。所以，那些大爆炸后形成的第一批恒星和星系，由于距离是极为遥远，所以它们发出的可见光呢，基本上啊都已经转移到了电磁波谱的近红外和红外部分。而当时即将发射的哈勃望远镜主要采用可见光和紫外光观测，所以呢是无法看到宇宙诞生之初的中红外波段影像的。于是呢，具备红外观测能力就成为了新一代太空望远镜的必备功能。但是我们地球的表面的平均温度啊有十五摄氏度，这意味着地球本身就是一个红外污染源。这十五摄氏度放在太空中，那已经是非常高的温度了。为了有更大的镜面面积来收集更多的光子呢，尾部望远镜采用的是无镜筒的开放式设计，所以呢还要想办法同时挡住来自各个天体的辐射。那么把太阳、地球和望远镜都放在同一条直线上，并且呢。让这个望远镜啊躲在太阳和地球的另一侧，就是拿这个地球啊天然当一个遮光物，这个位置呢是最理想的一个位置。那我们的宇宙中有没有这样一个可以把地球当作天然遮光物的位置呢？还要稳定的在那里运行，就是在天体力学领域中啊，当两个大质量天体的引力合力恰好等于一个小天体随之运动所需要的向心力。那么这个小天体就可以相对于两个大天体基本保持静止。我们把这个小天体所在的点呢，也叫做平动点，还有一个名字就是以数学家拉格朗日来命名的，叫拉格朗日点。在日地系统上有五个拉格朗日点，其中 L 4和 L 5点在地球和太阳的两侧，而 L 1 L 2 L 3点呢，则跟地球和太阳是在同一条直线上。L 2点的位置呢，就在日地连线地球背面的一侧，距离地球呢大约有一百五十万公里。只有位于 L 2点的小天体是可以保持一直背向太阳和地球的方位的，并且呢易于保护和校准，只需要消耗很小的燃料就可以长期的驻留。它是探测器还有天体望远镜定位和观测太阳系的非常理想的一个位置。1996年，由天文学家埃伦·德雷斯勒领导的一个18人委员会正式提议 ，NASA 建造一个8米口径、可以在红外波段进行观测的太空望远镜。这样的设计不仅能让天文学家透过尘埃和气体云观察到星系内部的结构，更能把人类的视野扩展到更加遥远和古老的深空。不过，最终打动 NASA 的倒并不是这些科研上的优势啊。而是他们提出的这个方案呢，非常的便宜。你没有听错啊，真的是因为便宜。在当时呢 ，NASA 的口头禅是“更快、更好、更便宜”。机构负责人丹尼尔·格丁尔非常提倡这种战略。在这种激进思想下呢，这个结构简单、可折叠、重量轻、造价便宜的方案，很快就得到了审查委员会的认可。当然，现在听来啊，真的有点像是一个冷笑话了。因为便宜而胜出的这个方案，最终却获得了“天文学吞噬者”的称号。1997年 ，NASA 就同意资助这项研究，并与著名的戈达德太空飞行中心合作，准备韦布望远镜的开发和建造。这个时候确定的总预算呢是5亿美元，而发射时间呢定在了十年后的2007年。虽然呢，美国人已经有了哈勃望远镜的开发经验。但为了捕捉到宇宙中的第一缕曙光 ，NASA 的工程师们还是遇到了很多全新的挑战。第一个挑战呢，就是热辐射的干扰。所有有温度的东西，包括望远镜本身，都会发出红外光。为了避免来自望远镜的辐射淹没非常微弱的天文信号，望远镜和相关仪器就必须在零下233摄氏度的温度下工作。你可能以为我们的宇宙中不就是非常的寒冷吗？要保持这个温度不是太难吧？其实啊，真实情况并非是这样的。飞行在宇宙中的航天器，它们晒到阳光的一面啊，会迅速的升温，温度会升到很高。为了保持尾部望远镜长期工作在低温环境中呢，工程师们就专门为尾部望远镜设计了一把超大的遮阳伞。这把大伞的尺寸啊，足有一个网球场那么大。由五层超薄的名为卡普顿的闪亮材料组成，大闪的最外层将始终面向太阳，并吸收掉大部分的热量。它运行的温度呢，会高达100摄氏度。随后啊，每一层都会变得越来越冷，这样啊，望远镜的仪器就能保持良好的低温状态了。不过啊，这就引出了第二个挑战，那就是如何缩小望远镜的尺寸和重量呢？尾部望远镜的遮阳伞厚度只有 0.1 毫米。与头发丝的直径差不多，只有这样才能在较小的空间里收纳这把大伞。遮阳伞还不是最难应付的问题，对工程师们来说啊，如何把直径八米的望远镜镜面装进四点五七米的火箭整流罩中，那才是对尺寸和重量的最大挑战。为了达到这一目标，工程师们就只好采取与遮阳伞相同的办法，把镜面也设计成可折叠的结构。发射的时候呢，折叠起来；发射到太空后啊，再展开。一个大镜面由多个独立的六边形镜面组成，为了使它们的反射光完美的同步，工程师们还必须精确的控制这些片段，才能将它们融合成一个单一的光学表面。这个过程呢就被称作定向。在尾部望远镜的镜面上，每个六边形部分啊将位于六个控制其方向的制动器上，再加上一个位于中心的制动器来调整整体的曲率。但是任何材料在冷却的时候啊，都会发生形变，而从地面到太空，尾部望远镜将会经历两百多摄氏度的温度变化。那么，如何才能让它经得起极低温度的考验呢？这就成了尾部望远镜的第三个挑战。要想确保每一部分的形变都在可控范围内，误差必须在纳米以内。在反复比较之后呢，金属皮这种材料就进入到了工程师们的视野。因为它既结实又轻，而且在反复的冷却和升温循环中，皮的表现是最为稳定的，它的形变呢也更符合预期，所以最终尾部望远镜的方案啊，就是在金属皮上面镀一层黄金来解决的。这台望远镜虽然叫望远镜，其实呢一块玻璃都没有用到。当然，这个技术解决方案它的成本就不低了。一九九八年尾部望远镜的总预算呢就上升了一倍，达到了十亿美元。发射计划呢，也预计要延期一年，推迟到二零零八年。到了二零零一年，尾部望远镜的总预算啊，又扩充了两次，达到了十八亿美元。发射时间呢，也延期到了二零一零年。这时候啊 ，NASA 的科学家们已经意识到，如果不再加以控制的话，那尾部望远镜的成本啊，很有可能还会进一步的膨胀。于是呢，他们主动将望远镜的口径从八米缩小到了六点五米，镜片的数量呢，也从三十六个减少到了十八个。虽然听上去这个口径啊只缩小了百分之二十多一点，但是望远镜的集光面积啊其实已经从五十平方米减少到了二十五平方米，直接缩小了一半。但即便如此啊，尾布望远镜的总预算依然在高速的攀升。为了进一步的削减成本 ，NASA 就决定使用精度较低的镜片来降低制造成本。这种镜片在一到二微米的近红外波长上的成像呢是不够清晰的。不过好在 啊， 这一波段地面望远镜就可以观测 了， 所以这个结果呢也还算是差强人意。二零零二年九月十 日， 下一代太空望远镜以 NASA 第二任局长詹姆 斯· 韦布的名字命 名， 以纪念这位詹姆斯局长在职期间实现了阿波罗载人登月的壮举。但是这个项目啊一直就进展不 顺， 到了二零零六年 呢， 这个项目的成本就进一步的飙 升， 导致韦布望远镜项目不得不经历重新规划。重新规划之后 呢， 它的总成本被限制在四十五亿美元之 内， 这包括大约三十五亿美元的设计、开发、发射和试运行费 用， 以及大约十亿美元的十年运营费用。发射时间呢也被推迟到了二零一三年。二零一零年的夏 天， 任务小组以优异的成绩通过了严格的评 审， 一切关键技术都准备就 绪， 但是就除了一 条， 就是成本控制。落后的进度让尾部望远镜的成本进一步膨胀到了五十亿美元。而成本膨胀，毫无疑问的又会拖慢任务进度，这一恶性循环导致发射时间呢就一再的向后延迟。焦虑终于呢开始在天文学家的群体中蔓延。一些天文学家认为啊，尾部望远镜项目已经失控了，不断膨胀的预算已经严重侵占了其他空间科学项目的资金，导致那些项目无法按期完成。二零一零年，在《自然》杂志上呢就刊登了一篇文章，标题就是《吞噬天文学的望远镜》。从此 呢， 天文学吞噬者这个词就广泛流传开来 了， 也成了韦布望远镜的一个昵称。不过 呢， 抱怨的同时 啊， 也有很多科学家坚决为韦布望远镜站台。他们说 啊， 让韦布望远镜发射升空是天文学和天体物理学的首要任务。如果没有这个项 目， 那么大部分科学目标最终将无法实现。二零一一年。尾部望远镜的镜面总算是制造完成了。这个由十八片六边形镜片组合而成的镜面，直径达到了六点五米，总面积呢是二十五平方米。金色的镜面让尾部望远镜看上去就像一个巨大的金色蜂巢，无比的酷炫。你可能想象不到，尾部望远镜的镜面可不是简单的呈现出金色而已，它的表面上啊，那是真正的黄金涂层。而相比于其他金属，黄金在很宽的波段内都具有很高的反射率，它能反射将近 99% 的红外线，而且呢，化学性质非常的稳定。讲到这里啊，我我猜可能有些人会好奇，在韦布望远镜上一共涂了多少黄金呢？这些黄金涂层的厚度啊，其实只有100纳米，只有头发丝直径的千分之一而已，所以呢，它上面涂的那点黄金啊，其实只有一点点。当然，黄金其实相对于尾部的建造成本来说，那真的是不值钱了。要把黄金摊得这么薄，所要花费的费用那远远比黄金贵得多了。所以要把它摊薄，主要的目的呢，还是为了降低望远镜的总重量。然而就在这个时候啊，望远镜的成本呢已经扩张到了80亿美元，美国国会呢都已经有点不干了。他们为尾部呢就设立了预算的上限是80亿美元，绝对不能再突破了。但是呢，到了二零一五年的三月份啊 ，NASA 的官员又向国会报告说，尾部望远镜项目啊正在计划和预算内运行，将于二零一八年发射，并且坚定地保证不会再推迟了。但是说到最后啊，他们说，但是我们的预算啊已经上升到了八十八亿美元，还是需要再多给我八亿美元。这个国会啊实在是没有办法，这时候你说不给他们钱吧，那前面的八十亿美元不都打了水漂吗？所以只好再给他八亿美元。但是人算啊不如天算，三年后，也就是二零一八年的三月二十七日，由于需要对这台望远镜复杂的系统还有它的折叠的机构进行更多的测试，另外还发生了一个意外，就是网球场大小的遮阳板呢出现了一条小裂缝，所以呢，美国宇航局啊就再次推迟了尾部太空望远镜的发射，而且他们预测的发射日期呢不会早于二零二零年的五月，比原计划又晚了近一年。当然，这一推迟，八十八亿美元也不够用了。但是啊，这还没完，屋漏啊还偏天雨。到了二零二零年呢，众所周知，新冠疫情又席卷全球。为了确保工作人员的安全，许多工作呢都被迫停止。这一次呢，他们将发射时间又推迟到了二零二一年。从一九九六年到二零二一年，从五亿美元到九十七亿美元，其中八十八亿美元在二零零三年至二零二一年间用于航天器的开发，八点六一亿美元会计划支持五年的运行。根据二零二零年的通货膨胀调整后，这个时候尾部的总成本已经到了大约为一百零八亿美元。尾部望远镜的项目变故已经从最初的调侃、抱怨、焦虑，变成了天文学爱好者嘴里的段子和笑谈了。不过，唯一没变的是啊，所有的人心中都期待着尾部望远镜发射升空那一刻的到来。毕竟，它承载着无数人的太空梦想。2021年9月26日，一艘搭载着尾部望远镜的轮船缓缓的离港，从美国加州开往位于法属圭亚那的库鲁发射基地。到了那里呢，他将开始两个月的准备工作，然后计划十二月十八日发射升空。在发射的前几周，发射日期又被推迟。为什么呢？因为先是在发射准备期间啊，望远镜固定在适配器上的夹带突然意外的松开了，这就造成了整个装置的震动。NASA 就在十一月份宣布，将它的发射日期呢推迟到了十二月二十二日，以便对望远镜进行一次体检。所幸啊，经过这次检查，发现这次震动啊对尾部造成的影响呢非常的有限，问题不大。然后呢，连接望远镜和地面系统的通讯电缆又出了问题。这一次啊虽然不是望远镜本身的问题，但是尾部呢还是躺枪了。十二月十四日 ，NASA 再次发布声明说，发射时间啊我们再推迟两天，也就是到十二月二十四日发射。幸好啊，通信系统的问题很快就被排除了，所以呢，尾部的发射时间又回到了十二月二十二日。然而啊，戏剧性的一幕又发生了。到了二十二日那一天呢，发射基地突然发布了大风预警，于是发射时间啊又被往后推三天，要到十二月二十五日，也就是圣诞节这一天。真的是好事多磨啊！终于到了圣诞节这一天，终于一枚阿里亚纳五号运载火箭载着折叠好的韦部望远镜一飞冲天。尾部望远镜终于升天了。二零二二年的一月四日，尾部长达七十英尺的遮阳板在太空中完全展开。四天后，望远镜的主镜也顺利的展开，这标志着尾部望远镜已经顺利的完全部署了。二零二二年的一月二十四日，尾部成功抵达它的新家，也就是距离地球约一百五十万千米的日地系统拉格朗日 L 二点。在未来的十年或者呢更久的日子。无论地球绕着太阳如何运行，尾部总会在距离地球150万千米的地方紧紧地跟随着，它就像我们地球的一个永恒的伴侣，直到它的推进剂耗尽，这一天也是尾部寿命终止的日子。但是也很难说啊，随着我们航天科技的发展，说不定呢，我们还可以上去给它补充燃料，也说不定啊。当然，这是我的一厢情愿的想法，啊，科学上可不可行，我也没有去调研过。但我总觉得这种可行性在理论上应该是存在的，写个科幻小说应该没问题。而尾部望远镜与哈勃望远镜的最大区别呢，就在于它距离地球太远了，所以呢，它是无法进行调整和维修的，至少呢是非常非常困难的。只要出现一点点差错，尾部就很有可能会成为有史以来最贵的一个太空垃圾了。在2022年6月8日的一份声明中 ，NASA 声称尾部望远镜的一个主镜段遭到了一颗微陨石的撞击。这次撞击事件发生在二零二二年五月二十三日至二十五日之间。虽然这颗微陨石的尺寸比预期的大一些，但所幸呢没有造成太大的影响。探索宇宙中古老恒星的形成过程，这曾经是哈勃望远镜的主要任务，现在也成了尾部望远镜的主要目标之一。一九九五年十二月，哈勃望远镜对准大熊星座，仅仅一百四十四弧秒的狭小夜空，拍下了著名的哈勃深空场照片。在这张著名的照片中，我们看见了134亿年前宇宙形成的早期天体的影像。2003年到2012年，哈勃望远镜再次对准了更远的深空，拍摄了分辨率更高的哈勃超深空场和哈勃极深空场两张照片，这让我们对早期宇宙了解得更加深入。但是，哈勃望远镜已经无法看得更远了。因为更古老的天体，它们发出的可见光在穿过宇宙的过程中，频率已经被不断膨胀的宇宙拉长，从可见光变成了红外光。天文学家们预测，尾部望远镜可以通过红外波段的观测，把我们观测宇宙的深度再向前推进四亿年。我们将有可能看到一百三十八亿年前宇宙大爆炸时发出的第一缕光，这是来自我们这个宇宙的最古老的声音。尾部望远镜会把它们记录下来，变成我们看得见的影像。作为一个架设在太空中的红外线天文台，尾部望远镜还可以分析星系的形成、相互作用和变化的过程。它甚至可以通过那些穿过尘埃云的红外线，描绘星系内部我们无法看见的内部结构。恒星和行星形成于气体和尘埃云中，而可见光不能透过这些云层，但红外光例外。尾部能让我们比哈勃看得更深、更远、更清楚。我们还可以通过尾部望远镜研究遥远行星的大气层。通过分析穿过系外行星大气层的背景星光，尾部可以告诉我们大气层中的分子和元素，甚至我们还可以了解这颗行星的部分特征，包括它的环境和天气。总之，尾部太空望远镜将打开一个丰富的红外数据宝库。它就像我们安在宇宙中的眼睛，我们想看哪里就把尾部指向哪里。千百年来，人类仰望星空，对浩瀚无垠的宇宙充满着遐想和好奇。我们希望穿透宇宙神秘的外壳，窥探到里面最本质的秘密。现在，我们向着这一目标又迈进了一大步。好，这就是本期节目，我们下期再见。科学声音。上海这两天 呢， 又是风声鹤唳了 啊， 弄得我极其的紧 张， 因为我原定 啊， 七月二十九日 呢， 有一个重要的线下活 动， 就是我要录制一场《寻觅自然》第二季的观影座谈 会， 我呢要招募三十多名观众来活动现场观看我的《寻觅自然》第二 季， 并且呢与我们创作团队一起交流讨 论， 然后 呢， 我还要把我和观众们的这个讨论啊录制下 来， 以后呢可以做成那个影片的花絮部分公开播放的但是现在 呢， 真的是弄得我有点紧张 啊！ 我不晓得这个活动会不会因为上海的这波疫情受 阻， 真的是提心吊胆的。呃， 我都不知道我该不该发布这个通知 啊， 就是招募观众的通知了。现在看来还得再观望一下。那如果说活动可以搞的 话， 我会第一时间宣布消 息， 也欢迎大家来踊跃报名 啊！ 今年的疫情 呢， 真的是耽误了我们太多的事情 啊， 真的是苦不堪言 啊！ 从去年十月份开 始， 我发现 啊， 我好像就没有一件事情是能够顺顺利利的做下来的。人家经常说流年不利，流年不利，整得我都有点迷信了啊！今年是不是和我命里犯冲啊？但是呢，一个理性的思考者好像不应该有这样的思想，对吧？不过我还是忍不住要在这里祈祷一下，飞面大神保佑，希望上海这波疫情别再继续严重下去了。好，我们下周再见。